0: Oh, sí. Hola, hola, hola. Nos escuchamos. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a toda la gente que nos pudiera llegar a ver en el presente, pasado, futuro. Me llamo Gerardo Castillo. Está conmigo ahora acompañándome el señor Cuautli Unaxel en su segunda aparición en Tianguis de Música. Y... (coughs) Tenemos como invitada esta noche a Verica Chan de Granny X, su proyecto, su su dúo, su dúo increíble que está trabajando ahora mismo y pues estamos aquí una vez más, tianguis de música para hablar de música, entonces pues muchas gracias a todos por estar, déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, déjenos ir si no les gusta. Pero si no, pero si sí les gusta, pues aquí estamos, denos muchos likes y compártanos con sus amigues. También tenemos un Patreon, también tenemos este, Twitch para hacer cosas gaming. Y para quien no sepa, pues y es un lugar donde caben todas las obsesividades. Entonces, si te obsesiona algo, hay un programa de eso. Sí me da la vida, ¿no? Si no me muero en el proceso de querer ser productor y hacer esto al mismo tiempo. Habiendo dicho eso, ¿cómo estás, Verica?
1: Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz, muy nerviosa, porque me da mucha pena siempre aparecer en esto, pero me encanta platicar desde le... aunque sea desde lejos con ustedes, qué chido, qué chido tenerlos.
0: Perfecto, ¿no? Pues qué chingón, qué, qué, qué padre que pudiste darte la vueltita acá al stream, y pues nada, es siempre... Nosotros hemos aquí en Tianguis explorado todo tipo de personalidades musicales y vamos a, vamos a platicar. Y la primera pregunta siempre, la primerita primerita pregunta siempre es, ¿dónde, ¿dónde surgió? ¿Dónde empezó? ¿En qué momento? Más que nada, ¿cómo te relacionaste por primera vez con la música? ¿Cuál fue tu recuerdo más temprano de tú decir... A la madre, ahora, me gusta esta, esta música, ¿no? O de chiquita, de adolescente, o lo que tú quieras, ¿no? O sea...
1: Yo creo que como a los 13 o 14 años, empecé a escuchar de que System of a Down, porque venían mis primos de Estados Unidos y me traían CDs quemados. <risa> y en mi casa, pues, era un pueblo, güey, o sea, que voy pulido, este... Alicia Villarreal, ¿sabes? O sea, ese pedo, todo eso. El... Sea, mi, mi infancia era en un pueblito donde era música bien agropecuaria, güey. Y, pues, llegaba mi primo así con su pelo verde. De que toma esto, y toma esto, y, toma esto, y de, de esto. Y entonces ya tenía como que varios CDs quemados y de los primeritos, primeritos, de los, del primer álbum de Sistema Fatal, cuando tenía 14 años. Y ahí empecé a decir a ver qué pedo con esto, esto es lo mío Y empecé a buscar y buscar y buscar Y pues antes no teníamos tanta tecnología Era pues más difícil encontrar música Así que como que ibas buscando amigos que tuvieran como similitudes en la música para buscar más
0: ¿Dónde ¿dónde buscabas tu música de, de morrilla?
1: Era, pues al final terminaba en Ares, ¿sabes? O sea, así de que alguien me decía, hacía esto, bajaba torrents, o sea, hacía un desmadre, me sentía hacker de los 90, ¿sabes? ¿Saca? <risa> <risa> y de ahí sacaba el y escarbaba música.
0: no oh, wow, qué chingón. ¿Nunca, ¿Nunca tuviste la experiencia, valga, valga el título del programa, nunca tuviste la experiencia tianguis de música?
1: No. Digo, lo pregunto. Yo fui a mercado y pedí un. Pedí un cassette de Space Jam y me dieron uno de Spice Girls. Y pues fue o sea, donde dije, no, no manches. No me entiendes, nadie me entiende.
0: No manches. Sí, sí. Pues, y después de ello, eh, o sea. Al des- o sea ¿cómo, cómo fue evolucionando tu, tu tri musical, o sea ¿en qué momento lo convertiste o no sé, de morra tuviste clases de música, hiciste algo de música como tal o solo fuera la, el gusto?
1: No, solo tenía gusto por la música, me gustaba mucho escuchar, pero creo que creo que siempre estuve cerca de la música, tanto con amigos que ya tenían grupos consolidados y de que de repente ah tocó en esta banda que te vaya bien, o sea, como que chido, y como que siempre estaba bien cerquita de la música sin querer queriendo, después empecé a producir eh, mercados de diseño independiente en Monterrey, y se me acercaron unos chicos que eran DJs, y, vamos a hacer pues tu mercado y yo hago mis eventos de música, bla, bla, bla. y empezamos a hacer ese rollo, ¿no? O sea, nos fue chido en ese entonces, y después de ahí me ofrecieron producir para la MLB. Acá en, el, en la plancha del Zócalo. Y ahí uh-huh. fue donde dije, yo quiero producir eventos. me gusta producir eventos. Y como que mi onda era más como que a la producción de eventos más que a la música. O sea, mi onda iba por ahí. Entonces, desde, desde el principio. Habló, Ajá. Entonces me habló un compa que está en una agencia de música. Y me dijo, hay un área de oportunidad para que te vengas a Ciudad de México y no sé qué. Y yo, güey, pues sí, o sea, que es producción de eventos de música. Con madre que sí, ojalá. Llegué y la vacante ya estaba ocupada. Entonces me tuvieron que mover a booking y yo no sabía nada de booking, no sabía ni cómo vender un chicle, güey. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es decir, Pero pues ya estaba aquí, entonces empecé como a darle por ahí.
0: Ya. Yeah. así me,
1: me fui metiendo en la música así, sin
2: que <risa> Oye, ¿y cuál fue el primer eh, concierto que recuerdas que te gustó o que te impresionó? O tu primer concierto, pues. Mm.
0: Ojo que no hay respuestas erróneas porque mi com- primer concierto fue el de la academia, ¿eh? entonces...
1: Uh, <risa> el primer concierto fue en la academia. No, el mío no fue de la academia, fue como en un food truck festival o algo así en Monterrey. Y creo que ahí nada más iba como de, de aprendiz de los amigos invisibles. Así okay. Iba de aprendiz a ver qué pedo. Y me dice: No, pues tú tienes que ver que el camerino está limpio, que esté pedo, bla, 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 bla. Ah, sí, señor, sí, señor, así entonces yo nada más estaba como que, que todo estuviera en orden porque nu- nunca había estado en esa área y estuvo chido porque pues aprendí un buen de cosas muy, muy chidas, como para servicio hacia el mismo artista, eh, todo, 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 tenerlo en orden, o sea, como cosas así que van, ah. pues del otro lado, de como detrás del escenario,
3: está chido.
0: Está padre porque justo sí es una, una distinción muy, muy extraña que una vez que ves como adentro de la Matrix, como que ya no puedes dejar de ver, ¿no? Eh, y eso está cabrón, porque a la hora de que te empiezas a crecer en un ambiente como de producción, en un ambiente como de hacer esto, eh, llega un punto en el que ya no puedes no pensar en eso que en, en cualquier lugar que estés, ¿no? Y también... Eh, Digo, es extraño, ¿no? Porque cuando un, yo cuando iba de, de más a un concierto así, veía un chingo de cosas y siempre me fascinaba. De hecho, a la fecha, siempre ha sido como mi, mi ilusión más grande, ¿no? Querer ser productor de conciertos. Terminé en el audiovisual porque, pues, ahí está, ¿no? Me gusta, lo disfruto, pero sin duda el en vivo tiene un, una, una magia así... Eh, cabrona, ¿no? De, de, de la experiencia en el instante, en el momento, en el. Esto es ya, güey, ¿no? No no, no se va a posproducir, güey, no va a. Pa... O, sea, eh, o sea, si no sale bien aquí en el escenario, no salió chido, güey, salió culero, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu. ¿Cómo fue tu. Eh, tu crecimiento? O sea, bueno, más bien, ¿cuáles fueron esos tropiezos que empezaste a tener? Porque, digo, estabas haciendo estos eventos como de. con, con los DJs y así, esto que me platicas en Monterrey pero de ahí a llevarlo a un nivel donde ya decías, bueno, ahora sí, esto que decías, que viniste una vacante, o sea, ¿cuáles pros, tropiezos o momentos fueron como de, ¡ah! de... cómo vergas hago que esto funcione?
1: Pues eso, güey, para empezar, tenías que buscar clientes promotores que te compraran la música, ¿no? Entonces era como... Güey, pues yo tengo compas que pues tienen bares y así, pero pues tampoco, o sea, nunca había llegado con ellos así, oye, te vendo una banda, <risa> no, wey. y era ese rollo, eso fue como uno de los tropiezos donde no sabía cómo moverme exactamente dentro de, de la música, porque yo iba con una mentalidad de que quería producir eventos, o sea, quería estar como en el, en el área de... Este, logísticas, de todo, todo ese rollo que a mí me encanta porque yo me sumerjo en mi mente y te armo una explosión de realmente curaduría musical, o sea, como todo, 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 todo. Entonces me mandaron a un área donde solamente me estabas limitando a, a vender los grupos que solamente tenía, que en ese momento eran como tres. Vende estos tres y, y ya, y esto. Ok, vamos a empezar pues a ver qué, qué va a pasar, ¿no? Sí, y sí, pues ya, sí. Le hice. Y, y después de ahí me, me fui a, a Booking de Caradura y ahí empecé, ahí me dieron más apertura porque era para bandas independientes. Entonces, pues empecé a escarbar, escarbar, escarbar y empezar a escuchar más música nueva y nueva, nueva, nueva. ¿no? Sí, y empezar a combinar de que, ay, esta banda queda con esta y con esta, ah, esta es una noche, les voy, les voy a marcar, les voy a decir Y aventaba la, en la noche, la corría yo, entonces me gustó más cuando empecé a hacer el booking para, para el bar, creo que eso me gustó más
0: Ya, yeah. y tú preferías siempre, o sea, siempre hubieras preferido producción o buquear?
1: Ahora me gusta todo. Ahora quiero abarcar hasta el booking, ¿sabes? Antes no, pero ahora, hasta ahora sí. Está padre.
2: Oye, y justo te voy a preguntar, eh, ¿tú cuándo decides también ser creadora, pues, no? O, o, o esto. Eh, ¿Cuándo eh, decides eh, a completar tu proceso? de producción que estás haciendo ¿no? este, en varios ámbitos como para animarte a, a ya hacerlo tuyo
1: pues creo que fue como empecé a recaudar demasiada base de datos demasiada 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 ya así de que ya era mía ya ya la había creado tanto de, de tanto trabajo venía mucha gente a hablar conmigo entonces ya, ya tenía como mis posibles clientes, mis posibles músicos, las posibles bandas que podrían llegar a, a venderse en un futuro. Y todo eso, entonces empecé a hacer mis carteras de clientes muy personal. Voy a hacer esto. Y me lo empecé a llevar para hacer mi propia curaduría, empecé a buscar otros bares, empecé pues a llevarles la idea de hacer como un circuito de música independiente en diferentes puntos de la ciudad que fueran cerca o irnos a algún lugar, o sea, como que hay uno en Coyoacán, en el centro en Satélite, bla, bla, bla pero que todo eso tuviera como un pues que fuera un circuito al final de cuentas esa era como mi idea ya, o sea, estaba otra vez produciendo eventos en un buen de bares o sea, como que es, o sea, era mi idea desde el principio y creo que hasta la fecha es lo que sigo buscando
0: muy bien, pero justo en este, en ese sentido más bien, eh, de, de, todo este proceso, ¿cómo lo transformaste en decir quiero crear yo música? O bueno, ¿qué, qué procesos tuviste que hacer para, en qué proceso de eso aprendiste, digamos, algo de producción musical también?
1: De producción musical empecé en el 2011 en un estudio en Monterrey, en Guadalupe con unos chavos que se llaman Oro Records, y es de música rap, son raperos, entonces fue, dude, pues tengo unos geeks en Play del Carmen, y yo tenía 20 años, güey, si te hacemos DJ, bla, 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 y ahí empecé a hacer, pues, producción musical, pero desde hace mucho tiempo, pero no era mi, no era mi trip, me gustaba, pero no era lo que yo quería. Ya. al final aquí, aquí, <ríe> al, fin,
0: al final pues bueno eh, qué te parece si aprovechamos esta este esta partida para dar pie a una, una de las rolitas que nos quieres presentar aquí en, en el tianguis de música poquito a poquito y bajita la mano como va a tener que ser pero pero pues un poquito de estas rolitas no sé cuál quieras empezar si con la de placebo o la de garbage. Perfecto, Va, vamos a poner algo de esto Y al regresar Pues nos platicas un poquito sobre Pues cuál es Cuál es el significado de esta canción para ti Y Pues que, cómo influenció Todos tus procesos Todo esto y más al regresar Al tianguis de música A ver, Déjenme encuentro la ventana Donde tengo que cambiar <risa> Aquí está
2: volvemos en un minuto
0: Hola Esto que están escuchando Mientras le voy dando su fade outcito es Without you I'm nothing De placebo eh, No nos censures, Facebook no seas es mierda Estamos intentando sobrevivir Aquí de este lado Entonces, bueno Aprovecho para leer un comentario De Víctor mg G. Hernández Y dice, jajaja, a mí también me pasó algo muy similar... ...en casa de mis abuelos solo escuchaban regional... ...me escondía para escuchar unos CDs de rap... ...que le compraba a unos cholos en el tianguis... ...que se pone los domingos... huevo ...yo recuerdo muy cabrón de eso... ...y creo que eso es la razón importante... ...por la que este programa se llama Tianguis de Música... ...de... ...eso me pasó con los discos de Molotov... ...yo compraba los discos de Molotov en el tianguis... ...sin que supiera mi familia... ...que bueno, mi familia tampoco nunca fue muy así... Pero, pues, me los llevaba y los poníamos... Y poníamos eso y unos... MP3 que nos pasaban amigos de Polo Polo... De chistes groseros... Y ese era... Y ese era como la rebeldía, ¿no? Era como... Hola, oh, mamá, me están diciendo groserías... <ríe> Todo, tal cual... Pero, en fin... Habla... Nos... Platícanos un poquito de... de por qué está rolado Por qué Plasivo... ¿Qué? Qué te, ¿Qué te trae?
1: No sé, como que fue cuando toda mi adolescencia pues, casi a los 15 todo el mundo tenemos esa crisis de odias a todos hasta a tu familia no <risa> entonces como que pues era la onda era como que yo me iba súper derecho a la así a partirme en la madre con placer. me encantaba escuchar placer.
0: era era tu momento
1: para pintar mi cuarto 100 veces
0: lo pintabas de negro. No,
1: de negro no. Pero, pero sí, negro.
0: <ríe> Está muy bien.
2: Yo quise pintar de negro y nunca me dejaron, pero bueno. Dios, me decía eso, ¿no? Bueno, entonces como que
0: gris. Oxford. Gris pantalón de la Secu. Sí. Tal cual. Y... Te iba a preguntar, porque creo que esto nos interesa a los tres aquí eh, presentes. Eh, bueno, más bien quería entrar a platicar, porque todo esto de, 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 del impulso hacia la música desde la producción, no producción musical, porque esa es otra chamba, sino como producir eventos musicales, ¿no? Yo les puedo platicar que cuando de bien esto... O sea, yo también caí en ese pedo el, el, la vez que me quedé sin prepa, así, <ríe> o sea... ...tenía que terminar la prepa en tres años... ...no se logró... ...entonces tenía una materia... ...literal, una materia... ...y todo un año para pasarla, ¿no? Así, una mamada, ¿no? Y entonces en ese momento me dice un amigo, Luis... ...como, güey, y ven con nosotros... ...y sé nuestro manager... ...y yo así de... ...pues no sé qué, qué es eso, güey, ¿no? ¿Qué es un manager? No? Y, no, y le estuve rechazando como diez veces... ...hasta que de plano un día dijo como... ...ya, güey, no seas mamón... ...y yo así como, bueno, pues ya... ...y yo pues, llegué... ...y o sea, imagínate... Alguien pensando cómo voy a ser Manager, o sea, hoy Mañana Inicio mi carrera como manager ¿Qué, ¿Qué vergas hace? O sea, ¿cómo Empiezo? Te voy a decir Cómo empecé, agarré Y me quemé como unos discos con el EP de la orquesta, me hice un Mandé a hacer unas tarjetas así como En, en el centro, ahí por Chabacano, bien piteras, todavía las tengo Por ahí, que dicen Acomódalas acá, aparte ...faltosísimo atrás, güey. Tenía 19 años, güey. Y hago las tarjetas, me armo unos folders bonitos negros del Office Depot... ...y entonces pongo el disquito, la tarjeta y una impresión como de... como unas notas de periódico y unas cosas de la orquesta, güey, así. Cositas que encontré, unos PDFs, ¿no? Y unos reconocimientos Y así, ¿y entonces qué hice? Pues me fui a dar la vuelta a unos bares... Y dejé ese, esas, esas carpetitas como de... ¿Qué pedo? Pues ahí están estos güeyes. Y así, ¿no? Digo... Dio ciertos resultados, pero... Para... Como yo tuve ese descubrimiento de... Bueno, esa fue mi primera intuición de... Pues así voy a organizar este pedo, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo, cu- cómo descubriste tú esos... Ese trazo de ese camino? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros experimentos? Pues?
1: En uh... Yo ya no, nosotros ya no usábamos eso,
3: creo que ya
1: era era de celular y contactos, era como de, ah, conozco a este güey, déjame le hablo, a ver qué pedo, y le mandaba, no sé, el video, y le decía, oye güey, bla bla bla, traigo esta banda, todo el pedo, y ya me decía, no, sí, pues sí me interesa o no me interesa, o de que hay, me daban sugerencias, y la banda que canta en español, no en inglés. Yo. Y yo así, ah, no. <risa> como que de repente, tú, lo, o sea, como que tu misma cartera de, de base de datos o de tus, tus amigos, tus clientes, todo ese rollo, pues se los manda, ¿no? A ver qué pasa. Y así empecé a dar un chorro de fechas para Mermaid cuando estaba haciendo Mermaid. Y fue así de, buena nada más. Mandé toda su información en correos, 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 y ponle que de 100 correos me respondían tres al día, pero mandaba 100 correos al día, o sea, así de...
0: Ok, justo, justo, Entonces, esa era la...
1: Parte, y qué te pareció, y mira, te <coughs> mira, estas fotos son nuevas, y mira, ahorita estamos grabando esto, por si te interesa ver... Y, y así, ancha, tratando de gancharlo, pero pues, era más en línea que ir a tocar Puertas Sabares, casi no me tocó
0: eso. Sí, digo, no es que a mí me tocara porque yo soy de otra generación, más bien era porque yo estaba de la verga. Más bien, yo no tenía idea de cómo cómo, cómo, empe, cómo empezar, no porque yo decía, no tengo contacto de nadie, no tengo el número de nadie, no tengo ni idea de quién hablarle, eh... Ya. Y tampoco, tampoco se me prendió Mucho el foco en ese momento, te digo Porque es que uno ahorita ya lo piensa Y dices como, hey wey pues, o sea, La tienes pelada, ¿no? Pero cuando no se tiene Ese conocimiento, te digo, es como ver la Matrix no O sea, cuando no tienes esa idea de cómo funciona Un business por atrás Tratar de entrar es como si Quieres meterte al mar cuando las olas Están sacándote, ¿no? Es como, no güey <ríe> No puedes entrar hey,
1: Me tocó un chingo de suerte Porque <risa> Porque a- 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 que Cuando cuando estuve en cara dura ahí era lo que llegaban, por ejemplo, como tú que llegaban, oye aquí está el disco, bla bla te dan y Ya me chingo sí, ahí pero no me tocó a mí, me tocó a
3: ustedes
2: sí, y, no, y de hecho también eh, verdad estábamos pensando que justo como a estas bandas que empezamos en el proceso en la transición de, eh, al internet, ¿no? Este, pues por ejemplo, nosotros estábamos morros y realmente no teníamos idea de cómo estaba la industria musical y tampoco tenemos, por supuesto, menos idea de para dónde iba, ¿no? <risa> eh, pues nos faltó, por ejemplo, este, Onda de los audiovisuales, videoclips, ¿no? Eh, saber mover el internet y esas cosas, pues, no teníamos ni, ni idea, pero pues son cosas que... ...como tú dices, ¿no?, este... ...mandando correos o... ...pues estando en el medio, ¿no?, pues ya vas viendo... ...y vas
3: utilizando.
0: Sí. Ok, me comentan por ahí que... ...no se escuchaba tan bien Cuau... ...pero creo que ya le subí un poquito... ...y ya le subí también al stream... ...síganos si se escucha chido. Por ahí... ...ya se escucha, perfecto. (ríe) Sí, y es que... ...digo, es que eso está... ...eso está cabrón, ¿no? O sea, creo que justo hay una una cuestión aquí como, que es, está extraño, está extraño porque, ¿cuál es el...? A nosotros en esta transición, pasó y digamos, o sea, todavía nuestra generación tuvo bandas que te vieron este como impulso de que alguien los agarró, los movió, los puso, los colocó y se hicieron así nacionalmente súper famosos. Pero eso se acabó justo cuando nosotros empezamos a desarrollarnos hacia la vida adulta, ...ya no pasa, ¿no? O sea, de hecho... ...no sé tú, Verica, ¿qué opinarías? ...pero creo que México vive una crisis de headliners... ...o sea, más bien, no sé si el mundo... ...pero sí, yo no...
1: ...eso sí está perdón que te interrumpa... ...pero sí dile, así
0: dile, como... Dile. Viste? ¡ah! ¿Es
1: cierto? Sí, sí, sí. No, dile. pero sí fue así como... ...creo que se estancó... ...ahí headliners... ...que ya sabes, son los de siempre, siempre, siempre... ...y luego están, por ejemplo, ahorita se quedó estancado... que el longshot, caloncho... ¿Quién es más? Creo que esos serían como los medianos, wey. y de ahí para abajo hay un boquete gigante así, de que no hay nada, y luego ya están como, pues, artistas emergentes, que apenas pues... van para arriba y es de, güey, pero ¿a dónde vas, güey? O sea, no existe una correlación de, de nada, o sea, no, no tiene sentido, no sé, no sí. sé qué decir en de este momento, así que... <risa> Pero es que está,
0: es que está cabrón, ¿no? Y yo creo que es una, es un crimen o es una, es es la cosecha de una siembra muy de la verga de la industria mexicana, que cerró tantas puertas en ciertos momentos, o bueno, había una sola manera de llegar a esos puntos, de headliner, era una, y la línea es una, y solo es una, llega el momento del internet, se vuelven nichos, todos son nichos, todo es nicho, chiquitos, ¿no? O sea, núcleos pequeños de artistas y circuitos que, no sé, en algunos momentos como Girl Ultra o el... ¿cómo se llama este otro carnal? Bueno, todos los güeyes que están en normal y en ceremonia y así. O
1: sea, ya no voltean a ver qué hay a a un lado, ¿sabes? O sea, ya, ya es como... tus círculos ya están consolidados porque ya se casaron con sus managers y sus bookers ya los traen así todo el tiempo ¿no? y es como y no dejas que los demás se expongan güey y también son buenos pero pues no pueden nadie puede llegar porque les tapan las entradas
3: wey.
1: y es, está así como que pa qué hueva que es otra vez esta güey qué hueva que es este güey otra vez qué hueva que es este basto otra vez en los en los festivales de siempre es decir, dale vuelta a la pinche Hay un chingo de música, güey. O sea, neta, ¿no te puedes poner dos semanas a escuchar música y escarbarle para encontrar música que neta te gustaría tener en tu propio festival, güey? No, prefieres dárselo al güey que siempre está ahí, haciéndote la llorona, con sus tres... Con el que, güey, pap, somos tres, y la verga, y se trae sus tres bandas que no valen un peso. Pero, pues, es que es tu compa, o sea, es... Eh. También mucho... Yo sí difiero un chorro con la curaduría de los festivales y todo ese rollo.
2: Un chorro. También mucho, eh, ahorita, eh, no, no sé cómo decía Jerry, que se había como, había una sola forma de llegar arriba, ¿no? Eh, es decir, que estaba burocratizado, ¿no? Eh, todos esos procesos, ¿no? Y eh, yo me pongo a pensar que... Eh, como eh, el Internet lo, lo vimos como una apertura que nos podía facilitar más cosas, ¿no? Y ahora eh, las plataformas, incluso eh, los algoritmos y estas cosas, ¿no? Que eh, incluso también están controlando, están burocratizando también la llegada de otros contenidos, ¿no? Este... O simplemente prefieren eh, que les llegue un contenido de alguna banda famosa, ¿no? Porque ellos eh, les pagan publicidad, ¿no? Entonces es negocio redondo y prefieren esas cosas y muchas veces se cierran las posibilidades a a conocer más cosas, ¿no? Como, como, sí, o sea, como incluso cuando ibas al tianguis de de tu casa que veías los discos, ¿no? O, O estas cosas, ¿no?
0: Ahí hay un tema, creo que está cabrón Y creo que tiene que ver con el asunto de... O sea, creo que igual aquí te podía preguntar un poco ¿Cómo... ¿Cómo viviste tus años de booking? O sea, que en, en, cuando eras booker Que... ¿Cuáles eran los criterios? O, o si solo dependía de ti O muchas veces te decían Ese no o, ¿cómo, ¿Cómo fue tu duelo en esa, en esa batalla?
1: Está bien loco porque hubo de todo Hubo tan. Lo, lo que tú quieras O sea, si de, güey, lo que tú me traigas Yo sé que va a estar bien chingón A otras personas que era de Si lo trae ella, no lo quiero ¿Me entiendes? O sea, había, había de todo dentro de este pedo Había gente que si yo estaba trabajando en ese proyecto No lo compraba
0: Ya por pedos personales y temas.
1: Nomás porque querían, por sus huevos, porque estaban arriba que yo o whatever. Me vale. Y al revés, había, había otros que, güey, lo que tú me traigas, yo sé que me va a dar, me va a dar o sea, voy a tener mi remuneración. Porque neta no te, no te voy a dar algo que no vale la pena escuchar. Sí,
0: sí, sí que eso es. Eso es... Eso es todo un duelo, cabrón Y me, me identifico mucho con ello Porque justo, ¿no? O sea, digamos que si tú Fuiste mucho tiempo Booker, yo fui mucho tiempo Manager, y entonces tuve ese 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 grandeo Que en algún momento logré Quizás, no mucho, entender más Pero, por ejemplo, pasaban cosas, ¿no? Y digo, bueno, no voy a decir nombres Particulares, ¿no? Pero okay. Pero digo, yeah. no, sí, ¿sabes qué? El señor, no, no es cierto okay. Eh, cuando me pasaron el contacto de, del vato de pata negra, para o sea, yo me pasaron un contacto, le escribí, me dijo, está chido, venga, ¿cuándo? Tal fecha, ok, ¿qué pedo? O sea, llegamos hasta un punto como de fecha a fecha, casi ya así, antes yeah. casi de amarrarse de pata negra. Y, y después de eso, el güey me dijo que se cancelaba esa fecha, o sea, bueno, que no, que ya no, y y me gosteó. ¿no? O sea, me dejó de hablar así de la noche a la mañana y yo siempre dije como, güey, ¿qué pasó, güey? ¿no? O sea... ¿Qué le hice? Pues, o sea, o sea ¿qué le hice? ¿Qué se enteró? O, o simplemente fue por mis tanates, no quiero, güey. ¿No? Y, 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 y al Chile en ese momento, el grupo que yo traía para Pata Negra en términos de jazz, <risa> justo en ese nicho, traía bastante con qué. O sea, yo no pensaría, güey. O sea, he ido a Pata Negra a ver cosas bien... X, ¿no? O sea, tocando standards Que sí dije como, güey, algo así chido Que sí puedes poner en la nochecita arriba Para bailar a la banda, ¿por qué no lo vas a poner, güey? Sí, Nunca entendí por qué Y, Y supongo que es que nunca me tocó estar del otro lado La verdad, nunca he sido yo quien programa ¿No?
1: Ya, sí, es que a veces pasa Que hay más de un booker Hay dos o tres bookers y de repente te dice, güey esa, esa ya la había este puesto para otra banda, y empiezan los pedos entre bookers de güey no güey pero yo tenía este de fecha, y el otro no, pero esta, y desde pues a ver quién gana, pues, pues tienen que sortear a alguien, al final de cuentas, y si al final no es tu culpa, pero pasa, o sea, por desorganización, pasa, por falta de comunicación, Pasa, pero no es culpa ni de la persona que está buscando la fecha, ni de nada de eso, o sea, es más por el área de organización de, de los bares, que si se pusieran de acuerdo no tendrían que pasar no tendrían que pasar nada de eso,
3: nada no.
0: la verdad. Está cabrón, está cabrón. Es nunca, nunca, nunca perdonaré al
2: señor, ah, ¿verdad? No, necesito. <risa> no, hubo otra, ¿eh? Sí, no, me está más, escuchando. Fea. Hubo otra, que ya se voy a decir en nombre del Beer Hall <ríe> que una vez te quiso robar nuestros amplificadores y otras cosas, ah, pero sí, bueno. claro, sí, sí, Ay, sí, Etcétera. Yo te iba a, a, ahora, justamente confesando esta situación que del amplificador y de la flauta y de una tarola. Este... Yo te iba a preguntar eh, un, algunas exp, una experiencia mala que te acuerdes con eh, en algún bar o con alguna banda.
1: Esa es que tengo mucho <risa>
0: no hombres no hombres no no es cierto. No, es, <risa> es, broma, es broma
1: estoy pensando es que neta como que casi siempre busco más las soluciones que los problemas entonces estoy buscando cuál fue el problema de este qué será una en Puebla yo creo una en Puebla que tienen una consola como de seis canales y pues son siete músicos ¿sabes? así como ¿no? O sea, cosas así bien pequeñas, pero así como que pues es como, güey, no manches, vengo desde bien lejos. Ya habíamos hablado de Riders, ya habíamos hablado de qué ocupa mi banda para que esté haciendo las cosas bien en tu tu lugar. Y tú me sales con una consola de de seis canales que todavía le fallan dos, o sea, era como, no manches, ¿qué voy a
2: hacer con eso? Sí.
0: Es, hay, hay unas hay unas la malas, la la la. malas costumbres que yo creo que muy pocos lugares de, de, de la Ciudad de México y del país lograban librar de, güey, o sea, siempre había que luchar, y digo, por eso la figura de manager o promotor o booker, lo que sea, siempre había que luchar por conseguir lo que es, pinches te dijeron que iba a hacer, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y yo... Sí,
1: porque, güey... Aquí dice, o sea, viene todo así de que hasta el agüita y que el otro que no come gluten, todo, 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 todo viene en el Rider, güey. Desde así, desde que es así, alérgico a bla, 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 este tal músico, todo tiene que venir en un Rider. Sí. Entonces. Cuando llegas y, y no están las especificaciones que habías que acordado con el bar, o con el venue, o lo que sea, o el festival, o lo que sea, pues sí empiezan a haber problemas contigo, más que con todos, de que, güey, no les avisaste, o qué pedo, güey, te quedas así, que sí. Sí, 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 sí.
0: Y, y, pues, uno, uno, uno siempre es el pendejo, ¿no? Pero bueno, y digo, ahí, por ejemplo, dicen sí. el rider, ¿no? Pero pasa de que, o sea, acabas de hablar con la persona y le dices, oye, pero sí va a haber de comer, ¿verdad? Y te dicen que sí, y llegas y te dicen que no, y es como, güey, ¿qué necesidad de mentirme en mi jeta a dos horas del toquí? O sea, ¿por qué, güey? Me dices que tienes un problema, carnal, y yo por lo menos le digo a la gente que comamos de una vez porque va a valer verga, ¿no? Y ya luego lo, 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 lo arreglamos. Nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a tocar con Los Rastrillos, un concierto bien bonito, la neta, eh, en Puebla, justo en Cholula eh, Valga <risa> Ahí, Le vamos a tundir al Puebla eh, No, y era gente del, del DF este, pro, Haciendo una show allá Con los Choclock Y con eh, la orquesta Y otros, ¿no? Y entonces el güey me había prometido había, Bueno, me había dicho el varo Me había dicho hospedaje Y me había dicho otras cosas Y yo le dije de paro, güey, si sí necesitamos hospedaje No hay pedo que sea Un spot de ustedes si sí, está chido, está tranquilo, cómodo, a gusto para todos, no, porque no van a ser muchas horas. De todas maneras, vamos a desvelar un chingo. So, o sea, no me o sea ese día me, me agarró, me llevó una esquinita. Oye, carnal, es que fíjate que tuvimos un pedo, güey. Pues nada más ahorita nada más tenemos 2500 ¿no? Como de ocho mil y tantos, ¿no? Y así como de... ¿Qué, güey? O sea, ¿cómo...? ¿con qué cara vienes tú a decirme esto y que no hay hospedaje y así? O sea, es como... Sí, no, no. Como carnal, 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 ¿no? O sea... Digo, esto muy al margen, porque digo, yo sé que tú también... Estés, o sea, esto es el asunto los del... Pues, ¿qué son los venues, no? Los promotores, o sea, la...
1: Es el tour manager, tiene que tener toda la logística y todo eso, desde que... Por ejemplo, a mí, la primera cátedra que me dijeron fue así de... Si tú, güey, olvidas un hospedaje de uno de de tus músicos... ...tú vas a pagar por ese hospedaje. Si tú la cagas en en no avisar lo que va... ...o sea, las habitaciones que necesitas... ...este, todo, 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 todo. Tienes que avisar de todo lo que... ...todo lo que tienes que llevar, todo eso... ...tiene que estar allá, ¿no? Entonces, tú llegas con tus músicos... Me pasó en San Miguel de Allende Justo, con una banda que se llama Arial. Ellos eran cinco y abrían el festival. Y llegamos como cuatro horas antes, hicieron prueba de sonido, pero no estaban sus habitaciones. Y yo como güey, si ya habíamos quedado, eran cinco habitaciones. Solamente cinco habitaciones.
3: <risa>
1: no, ya está San Miguel Allende, todos, todos los hoteles están llenos, güey. Lo único que tengo es un Airbnb. Y yo, bueno, pues, un Airbnb, pero que sea digno, ¿no? Me vas a conseguir un Airbnb chido para cinco personas. Porque sería como, un, no sé, güey, o sea, es, es demasiada gente. Nos lo consiguieron como a 40 minutos de del venue, güey. Y llegamos tarde a abrir el show, güey, le comimos dos rolas a Quiero Club, güey, mojas y de, güey, no hay pedo, porque era mi compañero, no hay pedo, ahorita veo como le hago y no sé qué, no, no, no. se fue a pelear él por mí, así de, güey, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, pues mi, mi banda cumplió, los, así cumplió como con las rolas y todo, pero sí nos tuvimos que comer dos rolas de la otra banda, güey, porque... ...toda la mala organización de... ...del lugar, güey... ...o sea, al final de cuentas... ...los tour managers... De, ...del lugar que te tienen que atender más... ...los tour managers del... ...de los que van a llegar al lugar... ...tienen que estar de acuerdo en todo...
0: So, ...y si no, pues hay... vale
1: madre... ...y si no, al final, pues termina siendo un pendejo...
0: ...hay una... ...hay una, male, una escuela... ...entonces, o sea, no sé si tradición... o ...escuela, o sea hay una mala uh, mal funcionamiento en la incorporación o la creación de gente en la industria de la música, creo, porque no creo que sea un, este, bueno, no sé ustedes sí. los que opinen, pero no creo que sea coincidencia que en nuestro país se encuentren todas las bandas, todos los managers, todos los promotores, toda la gente siempre se tenga que dar de topes con esto, ¿no? O sea... Yo creo, o sea, obviamente hay mucha falta de recursos y por eso la gente miente. Porque no tienen para tu comida, no tienen para lo que te prometieron. Y te mienten. o sea, no creo que cagados de la risa. Seguro hay muchas lágrimas y tristeza detrás de alguien que te miente porque te dice que tiene una torta y no la tiene. (ríe) Si no tiene una torta quiere decir que tiene muy pocas cosas, ¿no? (ríe) Para ese evento. Entonces, está cabrón, obviamente, esa economía. Pero también creo que ahí hay un... No sé si un déficit o una carencia o una mala costumbre de usted, no sé ustedes qué opinen, si es vale verguismo, o pues qué chinga su madre el güey, no, así si ya me vale verga total o total ya hice mi evento, o o falta de de, de de, pues de inteligencia de producción, de bueno, voy a resolver. Sí,
1: fue yo creo que eso, falta de, de inteligencia porque realmente tenían el equipo, tenían la gente, tuvieron todo, y hasta el final también me llegan a preguntar, ¿qué faltó? yo, pues esto, 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 esto esto y esto. Y es que, ah, pues güey, o sea, es está ahí, güey, no sé por qué no lo ves, o sea, está todo mal hecho. Pero yo no puedo decirte nada porque yo no me encargo de esto... Yo nomás te estoy diciendo lo que vi durante lo mío... Yo no sé los demás qué es lo que vivieron... No sé, ni siquiera... Quiero Club qué fue lo que vivió en ese momento... Y no sé si ellos le comieron canciones a la otra banda... Y fue efecto dominó o no, ¿sabes? O sea, son cosas que... Pues al final de cuentas son cosas de la producción que siempre pasan... Están latentes... Pero entre más precavido seas, güey, no te tienen por qué pasar, güey. O sea, logística, así. todo. Sí, claro.
2: sí, yo creo que es eso, total, logística, y, y también en otros tipos de eventos, ¿no? Este, eh, por ejemplo, con bares, ¿no? O lugares que pagan muy malo, que te prometen cosas y no tienen, ¿no? este, Ese tipo de situaciones eh, que son muy comunes, ¿no? como decían en el resto del país, yo siento que también tiene que ver con o sea, con el gremio musical, ¿no? Eh, en, en el sentido de comunicarnos de, güey, oigan, pues, en este bar tengan cuidado porque no pagan o está, tienen este pedo, ¿no? O sea, y, y yo me remonto como incluso a a, a, al ámbito de la televisión, ¿no? Y dicen que cuando, eh, o sea, l- los de teatro tienen muchos mejores derechos laborales que los músicos. O sea, l- l- los músicos cuando empezaron a reducirle los pedos laborales, o sea, no no se organizaron, ¿no? Y los teatreros sí, ¿no? O sea, y, y me quedo pensando como que creo que también es... Eh, Cierta responsabilidad es nuestra, ¿no? O sea, el, esos güeyes, sí hay gente culera, hay gente que no tiene la experiencia también, ¿no? Y, y pero, eh, principalmente creo que también hay responsabili- responsabilidad de nosotros en ese... Porque, también hay otro detalle,
0: hay ah, se, se inculca, se, se procura y a mí me... No, pocas cosas me resurran y me revientan los huevos más... ...que la pinche dinámica de competencia y de, y, de, y de de estar ahí enfrentándote a otra banda o otro... ...esas cosas que yo... porque se inculcan, en todos lados están, está como el, el plaquear y el estar... ...y como que ese güey no, y estos güeyes sí son mi crew, esos güeyes son las... o sea un enfrentamiento ahí musical que es muy como de la pelea pasada... ...pero que sigue afectando mucho de cantando hacia acá... Sí, Porque... pero también
2: es la necesidad de económica, ¿no? En muchos casos también.
0: Acaparamiento económico puede ser, ¿no? O sea, como si, si me quedo todas mis cartas para mí, no me pueden joder o no sé. Pero, pero
1: tampoco las puedes jugar, güey. O sea, es que también, que o sea, bajen bandera Yo sí siento que es de, sí, tengo mis cartas, un juego para ganar, pero no tengo con quién jugar. Es de, güey, barajeala, güey. A ver quién trae, pero pues, o sea, ponla En la mesa, no nada más la guardes Y te creas el que Ya la armaste tú solo, o sea No, güey, a ver Bring it on, bitches, a ver
0: <risa> Exacto, a ver, y yo, ver una... yo creo Que esa, eso provoca Las dos cosas que estamos viendo aquí, o sea Provoca que no se comuniquen Los músicos ni la gente de manera honesta Provoca que no se adviertan O se digan, oye, güey, cuidado con Este acá, porque porque no hay, como, no hay buena comunicación y, uh-huh. como tú dices, Verica eh, provoca falta de capacitación, ¿no? La gente no... Si solo trabajas para un güey todo el tiempo, para unos güeyes o para unos muy de este estilo, te, te, te alejas de conocer la industria en general y de darte cuenta de cosas.
2: Y, y vámonos uh-huh. más para allá, loco. O sea, por ejemplo, ve, ve lo que le pasó a Café Tacuba, ¿no? O sea, yo la neta no estoy bien enterado, ¿no? De, de lo de... El su equipo que, que apareció en el, con otra banda y eso no estoy bien enterado, no pero lo que me queda claro es la ineficiencia legal <ríe> ¿no? o sea también eh, en el cual eh, yo yo digo bueno hay cosas que se pueden prevenir firmando ¿no? o sea y punto ¿no? pero también eh, te metes en un pueblo legal que tienes que invertir varo para sacar eso que, que vas a rescatar ¿no? entonces y luego me quedo pensando si cada cuánto se ve cuántos pinches este juicios se liberan es como el 1%, no o sea, eh, que creo que está muy cabrón la situación pero siento que ahora con la pandemia yo creo que la banda está sedienta de sed de sed, sedienta de música perdón eh, sedienta de sed y, y y creo que podemos intentar cosas interesantes Oye, a ti, eh, en este ámbito, justo, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Cómo piensas, este, ahorita, eh, llegar? Yo... Ajá, sí, sí, sí.
1: Este, ahorita quiero retomar producción. Yo, en quiero regresar a hacer los mercados de diseño independiente, quiero empezar a hacer los mercados Zero Waste, quiero empezar a encontrar este lugares donde pueda incluir la, desde la música hasta un producto zero waste o vegano o todo este rollo como que quiero empezar a implementar varias cosas y pues ya tengo ahí varias, varios lugares que, que quiero visitar porque son de amigos míos y quiero como pues proponer hacerles la propuesta que tengo Para crear estos espacios y que la gente empiece a enriquecerse tanto de música, tanto de cultura, de de lo que comen, de salud, de de todo. Algo así quiero empezar a hacer.
0: Muy chido, muy chido. Creo que este es el momento perfecto para pasar a tu segunda rolita, ¿cómo ves? Sí. Vamos a tomarnos un breakcito de minuto y cacho para poner algo de garbage, un poquito de basura. Un poquito de basura del de principio del siglo. Entonces, vámonos con esto que hice. Regresamos en un cualquier.
3: Come on, Sam.
2: Bueno voy a
0: regresando Aquí este it.
2: Uh-huh.
0: Se me olvidó Cortarlo al minuto, banda. Entonces, pues ahí. Va a haber una reclamación de derechos de autor. Soon enough. Pero bueno, somos rebeldes, ¿no? Aquí estamos rompiendo paradigmas, estamos quebrando la casa, todo el pedo. Voy a leer un. dos comentarios que me parecieron súper chidos. Eh, Dice Rafa Pablo. Es ignorancia del organigrama de la industria musical. De parte de todos los elementos. Y. ...abajo me dice... ...se deben de pelear por la libertad económica... ...de los elementos de la industria... ...y limitar los monopolios... ...en la primera parte de eso... ...yo sí creo que justo... ...o sea, esa, ese déficit de capacitación... ...o de entendimiento del organigrama... ...de la industria de la música en México... ...me parece que es... ...un monstruo, güey. Así ...un dinosaurio gigantesco, güey. ...porque en la industria del cine... ...de la producción audiovisual... ...o de otras producciones... La gente cacha más como qué puestos y a qué se dedica la gente. Y siento que en la música no tengo idea de cuál es la razón o el origen. Pero todo el tiempo te topas a gente que no tiene idea de qué está haciendo ahí. ¿No? O sea, soy, soy este, stage manager y ahí andan medio stage manager, pero también son productores, pero también están así haciendo como chaperoneando gente, o sea... Miles de cosas, ¿no? Y, y, y nunca entendiendo como qué divisiones, y yo de qué me encargo, y tú de qué te encargas, o sea, uh-huh. y yo creo que nadie enseña eso, al menos yo no lo entendí, literal, hasta un curso que tomé el año pasado, cuando empezó la pandemia, un curso online de como producción de espectáculos, fue la primera vez que alguien en mi vida, de todos mis años de estar cerca de la industria, me puso el nombre y, y oficio Todas las personas que existen en un concierto, en un venue, en un festival. Na- nadie, nadie, ni ningún promotor, ninguna persona con la que hubiera platicado antes como que supiera o me estuviera dando ahí consejillos, lo que sea, me decían nada de eso. Todos hacen todos, ¿no? O sea, como pensando como en el... En un lugar como el 5, donde el güey que es el ingeniero de audio, también es el vato que buquea, también es el vato que mueve... También es el vato sí. que mueve redes, también es el vato, entonces ahí se, se traspapelan, ¿no? Un chingo de actividades. Está cabrón. Sí. Y justo... Sí, yo te
2: pre... Dilo, dilo, dilo. Yo eh, te iba a preguntar este sobre cómo, o sea, recomendaciones también que tú le harías a estos proyectos emergentes para que el trabajo con quien les haga el booking sea más fácil, ¿no? O, o, o todo esto, porque pues realmente, de repente, eh, me imagino que en tu proceso también has visto como, güey, oye, está chido lo que traen, pero esto les falla, o, o si tuvieran, no sé, ¿qué recomendaciones podrías tú eh, compartir?
1: Ok. Recomendaciones para las bandas. Este nunca aceptan algo sin un 50% de anticipo, güey, porque a veces les prometen muchas cosas y no firman nada y no se los anticipan y cuando llegan al lugar no hay nada y ni siquiera tienen cómo moverse, o, no, o sea, ya mínimo con el 50% de anticipo ya, ya pueden ir organizando su llegada y todo este rollo, ¿no?, porque a veces... Llegas y ya estás poniendo de tu bolsa y luego de que a ver si te pagan y que no sé qué Y hay demasiadas demasiadas cosas, hay medias raras, bizarras que les han pasado muchos artistas Tanto este a, eh, de los primeritos hasta los ya consolidados que también se les han visto la cara al final de cuentas Entonces yo creo que sí es como que eso conseguirse un buen booker y un buen tour manager siempre, o sea, si vas a hacer un vas a hacer un tour en todo México, no sé, 7, 8 fechas en diferentes partes, pues sí que tengas a alguien que te lleve todo ese rollo, porque tú como banda lo único que quieres es ir a tocar no apelártela con, ni que con el dinero ni que con este ni con el, nadie, güey Tú nada más vas a ir a tocar, güey. Y pues eso, güey, que se cuidan un chingo de la gente que es sin piraña, no, la güey, lo que podría decir.
2: Yeah. No, pues gracias, porque si te hubiéramos escuchado a unos 10 años antes, hubiera sido muy distinta muchas cosas.
1: <risa> <risa> que no se vayan de culo de que alguien que los quiere vender y de que yo conozco a quien sabe tal persona Y te puedo llevar a quién sabe dónde
0: Y en ese, en ese mismo tenor eh, O sea, ¿tú cuál dirías que es un... O sea, para ti, como lo ves Como tu perspectiva O igual si quieres ser muy eh, hipotética y fantasiosa eh, ¿Cuál sería tu escenario ideal? ¿O cuán crees que sea el escenario como para el futuro de... O sea, porque estamos hablando de esto de, de los headliners, ¿no? O sea, yo no sé en cinco años, en diez años cuando todo lo, cuando todo Molotov, la maldita vecindad, Café Tacuba ya estén así en estados deplorables, y, y, y Zoe igual, y los más nuevecidos, o sea, ¿quién va a ser Headliner en un Vive Latino? no tengo idea. Yo creo que esa época también ya se está muriendo, yo no creo que, yo creo que la época de festivales así nacionales, gigantescos que, que atraen a todo tipo de públicos. Me parece que ya no existen porque ya no hay una sola vertiente de gustos. Yo creo que todo se convirtió en nichos y no creo que eso esté mal. Solo digo que el, 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 el concierto de estadio lleno no, ya no es algo que, al menos en México, no pasa. Ya no lo veo tan factible en muchos casos, ¿no? O sea, bandas y nuevas. La pandemia pues. menos. Claro, la pandemia menos. Pero pensemos que en algún momento pudieran volver a, a, a resurgir estos. ...creo que todo se está yendo hacia los nichos... ...entonces yo la pregunta sería... cuál ...¿tú cómo ves ese futuro de la industria musical? ¿Cómo te gustaría que fuera?
1: Uy, eh, yo siempre tuve así como unos sueños así bien locos... ...de que al final todo va a ser como por holograma... ...sabes, (risa) sí... ...yo neta tenía unas cosas muy locas pensadas, pero... El futuro de la industria en la música en vivo, güey. No sé. O sea, todavía estoy como en en esa incertidumbre. Todavía no no tengo una respuesta para eso porque desde el año pasado estoy diciendo que todavía no creo que se reactiven. Pero ahorita poco a poco se están reactivando pero no sabemos qué consecuencias vayan a traer esas reactivaciones. Entonces, como que... Yo creo que hay que esperar un poquito más para ver qué pasa. Si esto ya suena a que está mejor que antes, yo creo que, que se puede reactivar como si nada y como si nada hubiera pasado, ¿no? No sé. ¿Puede pasar eso o no? No sé.
0: ¿Quién sabe? Pero, Pero en términos de qué te gustaría que pasara, imaginemos que no hay una pandemia. Imaginemos que la okay. evolución, o sea, imaginemos que ya la gente puede volver a ir a... Es, eh, festivales y estadios y todo como antes O sea, en ese en ese punto eh, Como de esto como Cómo ha evolucionado El Spotify, los venues La gente, los gustos eh, Tú, ¿cómo miras ese panorama? Damn. Es
1: que no, no lo puedo ver O sea, estoy en cero No lo puedo ver
0: Claro, sí, 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 entiendo. O sea, no, no me lo
1: imagino, güey, o sea, por más que quisiera, lo estoy intentando y neto siento que, que todavía no es tiempo de... Siento que todavía estamos como que en un riesgo de... Mortal, güey, o sea, como que no, no, puedo, no puedo decirte, ay sí, a huevo, cáile a los lugares, porque neto, todavía me sentiría culpable de que te pase algo. ¿Sabes? Todavía estoy en eso, o sea... En un escenario feliz sería donde nadie se contagiara, donde todos pudieran estar escuchando a ah, tu pinche artista favorito ahí felizmente, como siempre se hacía. Pero pues no se puede, o sea, todavía no no, no no me cabe la idea de cómo hacerle. Se tendría que hacer como virtual una cosa así, ¿sabes? O sea, lentes es como si estuvieras en un... Concierto Y realmente nunca estuviste ahí Pero parecía que
0: sí, no sé ¿no? <ríe> muy cabrón Pues bueno, aprovecho para Mencionarles que el estadio Azteca Ya tiene 25 mil personas Para ver los partidos del fútbol de las finales Así que, yo creo que por ahí va <ríe> Si hay, si, si, es si, un, si
1: no, no entiendo, no me cabe en la cabeza
0: Si el, si el fútbol ya deja entrar a 25 mil personas A los estadios Dinero, dinero,
2: dinero El dinero, Aprender, es dinero. dinero. <ríe>
0: Tal cual, exactamente. Oye, eh, y aprovechando, ya acercándonos un poco al cierre del programa, eh, pues platícanos ya, ya habiendo discutido todos los temas de humanidades y sociales, eh, platícanos de de tu proyecto de Granny X, ¿cómo surge? eh, ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo
1: random shit como toda la vida ¿no? de, así como llegué al booking así como llegué a tu hermano Yo, de la nada ya estaba cantando, pues fue como entre que una depresión mmm, fue algo así como no, sé, no sabía cómo sacar todo, todo lo que sentía y la única manera de sacar todo lo que sentía era haciendo música produciendo con Rafa y pues él él es mi productor y, y yo nada más saco todos mis sentimientos y ya. Entonces, ¿no? Y producimos entre los dos, pero sí él es el que me va llevando, me va guiando. Entonces, pues ya, eso es todo. O sea, como que mi, pro, mi proyecto se trata de, de un colapso mental que se tenía tenía que desarrollarse de alguna manera y explotarse. Así de fácil
0: ya. ¿y ya explotó? <risa>
1: ya, ya, ya estoy bien feliz <risa> <risa> no, hombre. Antes no voy podido ni siquiera responder a nada Ni entablar una conversación con alguien, ¿sabes? O sea, sí estuvo muy, muy cañón Pero pero gracias a la música creo que sí superé varios, varios issues que traía por ahí
0: ...algo que cosechaste... ...sembraste esto desde 2011... ...cuando te mandaban así a... a, a que te quería mover de DJ y de pronto... Uh-huh. Fue, el, ...fue la solución para sacarlo... ...pues es que eso está chido, ¿no? O sea, supongo que... ...todo el mundo puede ser musical... ...en un momento de necesidad, ¿no? Uh-huh. Más bien, yo creo que todo el mundo lo somos... ...o sea, yo creo que el simple hecho de cantar... ...y escuchar una música que necesitas... ...cuando tienes la mente, el corazón... ...la vida, el cuerpo roto, es... Es, es un acto en el que la música está proyectándote. Pero me imagino que a la hora de vaciarte en sonido, ya es. Y digo, Kwaud aquí lo, lo ha experimentado, ¿no? El carnalito que, que desaparece un 24 de chelas escribiendo y rapeando y tocando. Me imagino que es una actividad similar. Sí, claro. Vaciar
1: el Gritos, ser. llantos. O que sea pero que salgan porque neta si se queda adentro te mueres la neta
0: es súper importante eso acá justo nos dice víctor mg hernández <ríe> respeten su trabajo valoren su tiempo tengan dignidad nunca toquen por chela busquen asesoría en cualquier aspecto invito a todo el mundo a que le escriba a verica chan por asesorías para sus proyectos Porque de verdad eso suena eh, No nos suena mamá. Más y lo que dijo Cuau es muy cierto Si hubiéramos hablado contigo cuando teníamos la edad que teníamos Y nos hubieras dicho esto nada más Así en la cábula eh, En unas chelas Hubiéramos tonado, tomado mucha nota Y quizás miles de las cosas que nos pasaron Miles Millones de las cosas que nos pasaron Quizás eh, ya, ya tendríamos tres Grammys Quizás por lo menos uno. 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 Los may- a, a, a la banda que más lo intentó. así que qué premio de consolación? Por, por echarle huevos. A la banda
2: que se coló, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, pues justo está cabrón. Porque también ahí me pregunto con lo que dice Víctor. ¿Dónde buscas asesoría? Cuando eres unos chatos de no sé, unos chatos de aquí con su bandita en Escapotzalco y quizás no tienen muchos nectes y se conocieron en SSH y quieren tocar y la están empezando a mover y tienen como sus rolitas y la gente los sigue. De ahí ellos como que... ¿Qué hacen, no? O sea, ¿a quién? Si no es viendo este podcast todos los lunes cada de vez en cuando. ¿no? ¿Cómo te enteras de, güey, cómo crees con la música? ¿Cómo me hago...? Eh, cómo, ¿Cómo me...? Consolido esto sin que me uh-huh. lleve la verga y sin que tampoco se me vaya el pedo, se me suba, o, o sea, ¿no? Como no sé, es, es, es complejo, es una etapa muy compleja.
1: Equilibrio.
0: Equilibrium. Equilibrio. Perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar tu rola. Vamos a escuchar ya tu rodita. Y este vamos a poner eso para que regresemos. Y pues ahí nos pases tus redes, tus cosas, tus. Tus, tus personales Y nos vamos Ay. Y nos
2: vamos
0: Yo soy el campanero Listo Ahí estamos escuchando El T-E-A O T para los, para los que no lo entendieron Es T De Granny X Se los dejamos aquí en el tenguis de la música Y como esas cosas de, del radio que me caen muy mal... Por cierto, ya estamos en vivo otra vez, ¿eh? <risa> Que no se les va a olvidar. Eh, me caen muy mal ¿Qué? del radio que, que, si, que siento que son súper anticuadas... Y me caen muy mal de Ibero. De... Ibero. Ibero 90 puntos. Todas las alternativas. Esas madres como, güey, ya, buchole con tus cortinillas así súper elaboradísimas, así... Bueno, no, a mí no me gustan. Siento que es un lenguaje con el que yo ya no resueno nada. Y siempre, o sea, es que mucha gente me ha dicho como, güey, es que ponle como unas cortinillas o unos pedos acá. Y así, güey, pero me caen muy mal. <risa> no me laten. Pero bueno, ya volvimos. Estamos acá quejándonos, como hemos hecho todo el programa. Pero bueno, le la queja surge la... En Tianguis
2: de Música Estamos en América
0: no, pero además siempre son así como tianguis te- te- tianguis de música. Ahora tianguis de música. Todo la música. Tianguis,
2: tianguis música, música. Música, música, música. Música,
0: música, música. música, 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 música ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> horrible. Ok. ¿Vale? 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 Muy bien, Verica. Pues qué chido. Esto que acaban de escuchar fue el T T de Granny X. T-E-T-E-A. Eh, bueno, ¿nos quieres platicar un poquito de esta canción? ¿O ya está todo dicho?
1: Pues yo creo que Esta <risa> canción creo que Se trata de que siempre Te dan la misma cagada Y te la sigues tomando Y, <risa> y no, no te das cuenta Pero ahí está, siempre te dan la misma mierda Creo que va por ahí Si no la entendieron La neta no sé cómo más hacerle <risa> <risa>
0: perfecto perfecto
3: era como ella hasta ella lo entendió
0: ah muy bien hay que hablar en tianguis de música con la sobrina
1: la sobrina uh-huh.
0: <ríe> perfecto oye pues pásanos tus redes tus contactos donde te busca la gente para tanto para producción como granny como con asesorías de management de de, de early early management todo. Okay.
1: Bueno, para mi personal es Verica Chan. Y para todas las redes de Instagram y todo lo demás es Granny-X. Granny-X. La verdad eh, estoy dispuesta así como que a colaborar. Eh, me gusta como ayudarles en los proyectos musicales. Si necesitan algo, ...asesorías o lo que sea... ...aquí estoy... ...no pasa nada... No sé <risa> qué más que... no
3: sé.
0: ...perfecto... ...muy bien... ...pues ha sido un gusto... ...y un placer... Uf. ...estar acá...
3: También tenemos
1: ...la página de Travolta MX... Okay. ...para cualquier cosa... ...ahí podemos... Este, ...publicar nuevas alternativas musicales... ...nos mandan su press kit... ...así súper bonito... tiene
0: que hacer un preskit ...en PDF... ...ok,
1: ok... <ríe> ...y pues platicamos...
0: ...perfecto... ...oye, ya nada más para cerrar... Eh, ...algo que nos quieras recomendar... ...de música... ...aparte de lo que escuchamos... ...puede ser actual, puede ser viejo... ...pero si tienes así una rola o un disquito... ...que quieres mandar a la bandita... Okay. Es, ...es el momento...
1: ...va... Pues a me, mí me gustó mucho el eh, álbum de Septalisa, algo de Substract, algo de Tame Impala y algo de Disclosure, algo así,
0: como variado. Perfecto, para aguantar la semana, sí. aguantar la lluvia, la semana y ponerse contemplativo, meditativo. Muy sí. bien, Verica, pues te agradezco muchísimo por estar acá, ha estado muy bien Gracias. divertido.
2: Gracias. Gracias, gracias aquí al
0: Cuau que está aquí acompañándome Echando el co-hosting del Tianguis Y pues nos vemos en 15 días con otro episodio Mañana tenemos el puesto de películas para hablar de los tiburones Y tenemos el miércoles Entonces la cartelera está completa Hubo mucha falta de, desorga- de organización Pero todo se organizó esta semana Así que a darle átomos, ¿no? Early Muchas gracias Ibero 90.9 Watch. Bye. Muchísimas gracias a todas A todas, a todos los que están por ahí En la vida eh, Síganos, no nos abandonen Denos Denos más de, de ustedes Pueden suscribirse A nuestro Patreon con la tarjeta de su abuelita O sea, no se va a dar cuenta Son, son como un dólar güey, así. Va a decir que güey, ¿qué es esto? Pues fueron unos chicles Literal, literal Pueden donarnos lo que se gastarían en unos submarinos. Marinela. Nos pueden donar en el Patreon. Si les gusta lo que ven, háganlo de este lado. Y cierro con el comentario de Rafa Pablo que dice... La supervivencia será por la unión como resistencia de la globalización. Vámonos con esto que dice... ¡Un, dos, tres, dos! <ríe> no iba a poner más beats lo-fi para que ya eh, Warner me deje en paz. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Todo muy mm-hmm. divertido.
2: Hey.